0: Storie Libere presenta... Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 4 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere in questa mezz'ora che abbiamo a disposizione, che cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Innanzitutto eh, c'è da dire che le priorità nell'arco di questi giorni da parte dei principali quotidiani del Paese sono un po' sempre le stesse, il dibattito che riguarda ovviamente la variante Omicron, il dibattito che riguarda il Green Pass, la modalità di accesso all'interno degli uffici della pubblica amministrazione tiene banco Ehm, è ancora molto sotterraneo il dibattito che riguarda il Quirinale il dibattito che ovviamente eh, vede in modo abbastanza eh, ampio dominare ancora l'incertezza e poi ci sono tante storie che si sommano all'interno di queste prime giornate dell'anno, tra cui il cruento e cruento dir poco vergognoso omicidio consumato in provincia di Varese da parte di un uomo agli arresti domiciliari che ha sgozzato il proprio figlio di sette anni e si stava dirigendo anche ad uccidere la moglie e quello che poi invece è successo eh, ieri attore del greco quando una madre di 40 anni sembrerebbe che ha affogato il proprio figlio in mare perché lo credeva diversamente abile giustificato gli inquirenti con diciamo, l'idea che il bambino avesse dei ritardi mentali ecco tutto quanto questo accade Nel nostro paese assieme all'eterno dibattito come abbiamo visto ieri all'interno del Partito Democratico sul ritorno di eh, D'Alema. Il ritorno di D'Alema però in questo inizio d'anno soprattutto per gli addetti ai lavori, per gli appassionati del tema ovviamente, per coloro che eh, da sempre eh, fanno parte dei cosiddetti malati della politica ha in qualche modo il sapore del cinepanettone Eh sì perché i cinepanettoni non esistono più eh, o almeno non esistono più come li abbiamo in qualche modo conosciuti eh, in modo forse sventurato nel corso degli ultimi decenni ma in qualche modo il sapore di questa eh, commedia goffa eh, volgarotta che si ripeteva all'interno del grande schermo e che portava eh, centinaia di migliaia di famiglie eh, con incassi che superavano alle volte i 20-25 miliardi di lire era in qualche modo eh, una eh, modalità di attrazione e di svago durante le feste natalizie. Poi i cineparettoni sono stati sostituiti un po' dal eh, grande campione d'incasso che è Cozzalone e dalla coppia che forma Gogenearo Nunziante, che adesso si è scisso da Cozzalone ed è formato una nuova alleanza economica commerciale con Pio e Amedeo, due grandissimi comici che insomma, negli anni 2020 ancora vogliono farci ridere con i peti sotto le ascelle, e sostanzialmente Massimo D'Alema rappresenta un po' il cinepanettone per i malati di politica perché Massimo D'Alema con le sue polemichette, con la sua spocchia come ce la raccontava ieri Filippo Ceccarelli in qualche modo si porta con sé tutta una serie di personaggi e siccome è sempre bello iniziare l'anno eh, con il buon umore e diamo spazio ad Andrea Scanzi che mh, non abbiamo mai trattato su queste pagine eh, fino ad oggi ovviamente perché c'è sempre una prima volta e Andrea Scanzi eh, fa un ritratto insomma un po' a suo modo della vicenda e eh, si erge a medico eh, perché Andrea Scanzi dice ma i i Democratici, il Partito Democratico non sono del tutto guariti dal virus di Rignano. Massimo D'Alema, scrive Andrea Scanzi, larguto Andrea Scanzi, ha collezionato colpe politiche non trascurabili, soprattutto a cavallo tra anni 90 e 2000, scrive sul Fatto Quotidiano lo scrittore e giornalista retino non ha mai fatto della simpatia un suo cavallo di battaglia e non è mai stato esattamente un procacciatore di consensi. Peccato perché 30 anni fa sembrava il più bravo, uno dei più bravi tra gli ex dirigenti del PC. È però innegabile come da qualche anno a questa parte D'Alema stia dimostrando come le nuove generazioni politiche sono spesso così evanescenti e improponibili da indurre per contrasto l'elettore medio a rivalutare benevolmente non poca parte del vecchio entourage. È giusto il caso di D'Alema che paragonato ai Renzi e derivati vale come minimo Churchill ci vuol poco, direte voi, tutti sono più bravi di Renzi. E eh no, ci vuol poco adesso, ma non negli anni d'oro del renzismo, quando anche se solo osavi criticare la diversamente lince di Rignano, gridavano all'eresia. Lo sanno bene eh, questo giornale e molti lettori, lo sa bene D'Alema, il quale in pochi giorni, durante il brindisi fine anno via Zoom, con i colleghi o compagni, se si può ancora dire, di articolo 21, ha pronunciato queste parole. La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola. Ovviamente la malattia è il renzismo. Secondo D'Alema il PD è guarito e quindi può rientrare nella ditta assieme a Bersani, Speranza e compagnia cantante. Magari fosse vero, magari fosse così facile, D'Alema sa di tratteggiare una realtà molto edulcorata. Certo che il renzismo è una malattia, forse la malattia peggiore della politica italiana degli ultimi anni dopo il berlusconismo, di cui peraltro una variante è persino più vacua e subdola. Nulla è politicamente peggiore di Renzi, neanche Salvini, neanche Meloni, ed è sempre stato così. Ma la malattia non è guarita da sola, perché nel PD c'è ancora. E D'Alema, che è tutto, forché scemo, sprovveduto, lo sa benissimo. Lo dimostrano anche solo le reazioni violente alle parole di D'Alema, non solo di quel che resta di Renzi e di Rosato, ma ancora di più di chi è dentro ancora il PD, i Marcucci, i Sensi. Lo stesso Letta, di sicuro non accusabile di renzismo, ha reagito, scrive Scanzi, con un certo imbarazzo democristiano alle parole di D'Alema, un po' per carattere, un po' per calcolo politico, un po' perché sa di dover tenere a bada troppi renziani dentro al partito. Il PD è guarito dalla malattia mefitica del renzismo se si pensa ai Provenzano o ai Boccia e ce ne sono di belle persone in quel partito, ma i renziani sono ovunque in Parlamento e restano sempre troppi a livello comunale, provinciale, regionale. La Toscana è il caso più drammatico. Il PD è oltremodo migliorato rispetto all'orrore degli anni 2014-2018, ma solo perché peggiorare rispetto a quel periodo era francamente impossibile. E allora perché D'Alema ha accelerato almeno a parole il processo del ritorno in ditta della costola giustamente malmostosa di articolo 1? verosimilmente perché sa che qualora lui e Bersani che non credo ne abbia granché voglia rientrassero i Marcucci e i Lotti eccetera avrebbero meno peso e dunque verrebbero ridotti in minoranza meglio ancora indotti a cambiare aria e partito da Calenda per dire starebbero da Dio ma pure da Toti o direttamente da Silvio ci può stare resta però il fatto che la battaglia per creare quel campo progressista di cui parla Bersani sarà ancora lunga anzi lunghissima per i resistenti anzitutto di parte del PD e del Movimento 5 Stelle, è vero i due maggiori contraenti, toccherà penare parecchio, inutile farsi illusioni. Ecco, noi abbiamo aperto questo, 2022, aperto questo 2022 perché in fin dei conti se ancora parliamo di D'Alema è perché ancora leggiamo Andrea Scanzi, i due problemi sono parte eh, della stessa malmostosa, come scrive Scanzi, eh, malattia eh, politica del nostro paese ovvero eh, di continuare a dare credito a persone che eh, in paesi eh, migliori o peggiori del nostro molto probabilmente occuperebbero le paginette finali di un eh, giornaletto di Ava e invece qui fanno opinione, fanno opinione eh, così come eh, tutte quante queste deliranti accuse di Andrea Scanzi nei confronti di una personalità politica come Matteo Renzi, col quale diciamo eh, mi divide quasi tutto, che però viene trattato sostanzialmente come l'untore, viene paragonato addirittura ad un male peggiore a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Parliamo di persone che eh, per la loro caratura politica hanno eh, respinto migranti, li hanno bloccati nelle frontiere e, e molto probabilmente Andrea Scanzi si trovava molto meglio a governare Eh, con eh, Giuseppe Conte insieme a Matteo Salvini che insieme a una comunità eh, diciamo più o meno di persone libera seppur difettosa insomma ecco questo è il grado del dibattito pubblico in Italia ce l'ho raccontato molto bene eh, l'articolo di eh, Andrea Scanzi sul eh, fatto quotidiano un buon modo per iniziare il 2022 e pensare a tutto quanto quello che non andrebbe fatto quando si, si parla di politica, quando si accosta a malattie, a paragoni improbabili Ecco, già c'eravamo tornati ieri ma diciamo oggi eh, è, è un po più, eh, diciamo, era un po' più urgente fare eh, un punto della situazione su questo su questo aspetto, ma eh, c'è anche un altro uh, punto della situazione da fare, oggi forse martedì, eh, è finito il clima natalizio, almeno per me non è mai iniziato, e forse anche eh, bene togliersi eh, qualche sasso eh, dalla scarpa, perché? Perché mh, ieri c'è stata eh, questa storia orrenda riportata da tutti quanti i giornali relativamente al appunto, a un povero bambino ucciso dal padre eh, un bambino ucciso dal padre separato dal padre che ovviamente come tanti non eh, si arrendeva alla fine di una relazione e che ha utilizzato eh, sostanzialmente il, il figlio per, eh, come arma di ricatto così come fanno sempre centinaia di migliaia di padri disfunzionali in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Ecco Eh, Nell'arco di questi giorni si sta sviluppando un dibattito molto interessante eh, Questa volta sui nostri quotidiani Perché il tema centrale eh, di questa vicenda è la bigenitorialità La bigenitorialità ovviamente è un eh, tema eh, al centro della eh, contesa Insomma all'interno della comunità scientifica, della comunità sociologica Noi ne abbiamo anche parlato quando abbiamo parlato del della, della, della PAS della finta sindrome di parentale che eh, fa sì che in molti tribunali vengano emesse delle sentenze di allontanamento coatto dei minori che vengono trascinati e portati all'interno di eh, strutture eh, e ricondizionati perché hanno magari un rapporto ostile nei confronti dei eh, padri e eh, sul Corriere della Sera di oggi eh, c'è eh, la testimonianza del nonno di eh, Daniele eh, ucciso appunto dal padre Davide eh, Paitoni di 40 anni, Daniele aveva 7 anni e in provincia di Varese eh, Cesare eh, Giudizi eh, penna del Corriere della Sera racconta che a Gazzata Schiano in provincia di Varese il bambino non voleva andare noi abbiamo sbagliato a portarlo dal papà ma lui aveva il permesso del giudice il nonno del piccolo Daniele si affaccia sulla soglia della villetta di via chiesa schianno. La figlia è appena uscita per dare l'ultimo saluto a Daniele all'obitorio di Varese prima che venga eseguita l'autopsia. Gli occhiali scuri e la mascherina chirurgica le coprono il viso, sul corpo i segni delle medicazioni per le coltellate ricevute. Si guarda intorno e non parla. Sto sentendo adesso in televisione, non so neanche cosa dire, aggiunge il nonno che si volta e richiude la porta. Fuori c'è Babbo Natale appeso alle finestre, dentro un dolore inimmaginabile. Ora che Daniele è morto, ucciso a sette anni per vendetta contro l'ex moglie del padre, Davide Paitoni, 40 anni, restano tante troppe domande in una tragedia che ne ricorda altre mille. Dopo aver tentato di uccidere la moglie 36enne, Paitoni durante la fuga aveva inviato alla donna due messaggi vocali. Daniele al sicuro, ti ho aggredita per punirti perché mi hai rovinato la vita e perché volevi portarmi mia portarmi via mio figlio. I carabinieri hanno intercettato la sua golf all'una e mezza lasciata a bordo strada a Varese, lui non c'era, poi grazie a un gps l'hanno seguito durante la fuga sul colle Sant'Elia. Mentre lo arrestavano come ricostruito nel fermo dal PM Luca Petrucci urlava sparatemi, Paitoni erano domiciliari. Il giudice su richiesta legali, aveva concesso la possibilità di vedere moglie e figlio durante la detenzione nell'abitazione del padre era nella casa di corte a Morrazzone. Il 26 novembre aveva tentato di uccidere con un taglierino un collega fuori dalla fabbrica di Azzate. I due si erano dati appuntamento a fine turno dopo un aperitivo nello spogliatoio. Chissà cosa vorrà da me, mio figlio è al sicuro, i suoi devono stare attenti. Aveva bofonchiato i colleghi prima di uscire. Arrestato dai carabinieri e finito ai domiciliari. Il PM nella richiesta di misura cautelare aveva ricordato il procedimento aperto dopo delle denunce della moglie e dei familiari a cui erano seguite controquerele del quarantenne. Evidenzia il PM che Paitoni sarebbe sottoposto ad altri procedimenti per reati anche connotati da violenza, maltrattamenti e lesioni. Ha scritto il GIP Anna Giorgetti nell'ordinanza di custodia. Si tratta di carichi pendenti che potrebbero risolversi favorevolmente per l'indagato e che dunque non consentono di trarre qualsivoglia certezza. Le sole esigenze cautelari erano dettate dal pericolo di inquinamento delle prove. Il 6 dicembre è arrivato l'ok del giudice all'istanza dei difensori. Mezza pagina aveva dato a Peitoni la possibilità di vedere moglie e figlio senza prescrizioni particolari. Era seguito un accordo tra gli avvocati della coppia per stabilire il calendario degli incontri. La famiglia materna oggi accusa. Non ci hanno ascoltato, anche se l'avvocato della madre, Donadella Cicognani, è più cauta. la vicenda ancora è ancora aperta, ma non mi erano stati segnalati pericoli per il piccolo. Ehm. Um... Punto. Poi c'è il commento di Giussi eh, Fasano eh, che nel cuore della sera che sotto questo articolo, che insomma non ha bisogno neanche di troppi commenti, eh, scrive l'errore più grande è sottovalutare il rischio. Pontificare, scrive Giussi Fasano, con il senno del poi non serve a niente, servirebbe imparare dagli errori, quello sì, e davanti a questo bambino che ciascuno di noi ha immaginato con orrore nei suoi ultimi istanti di vita, l'errore più grande è lo stesso notato tante volte nei casi di femminicidio, la sottovalutazione del rischio. Per dirla a concinzia Calabrese, presidente dell'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori, se abbiamo davanti una persona che non riesce a controllare la rabbia abbiamo davanti un problema che deve per forza guardare anche il rapporto con i figli questo padre era a domiciliari per tentato omicidio e si scopre era il destinatario di due denunce per maltrattamenti e lesioni certo quelle accuse sono cariche pendenti che potrebbero risolversi favorevolmente come ha scritto il giudice che gli ha concesso gli arresti a casa e autorizzato gli incontri con il bimbo ma anche no potrebbero anche essere confermate e noi in chiesa c'è il tentato omicidio perché escludere il figlio dagli obiettivi della sua indole violenta ecco, per imparare dagli errori dovremmo non consegnare mai più nessun bambino nelle mani di chi non sa controllare la rabbia, scrive Giussi eh, Fasani e, e Chiara Saraceno sulla eh, stampa invece ci porta all'interno di un altro commento sulla vicenda eh, ovvero i diritti presunti dei genitori e torniamo quindi al tema della bigenitorialità L'uccisione del piccolo Daniele da parte del padre ripropone per l'ennesima volta due questioni, scrive la sociologa Chiara Saraceno. La prima riguarda dove finisca il diritto dei genitori ad avere con sé i propri figli. Sembra che nelle more del processo di separazione coniugale l'avvocato del padre e quello della madre avessero negoziato e concordato con chi il piccolo avrebbe dovuto passare le festività natalizie e della fine dell'anno. Al padre erano toccate appunto queste ultime, nonostante il suo comportamento violento sia nei confronti della moglie sia nei confronti di un collega, suggerisse che non si trattava di una persona equilibrata, socialmente responsabile, capace di controllare la propria ira e la propria aggressività. Il fatto che fosse agli arresti domiciliari proprio per questo motivo non è stato considerato neppure dal GIP un motivo di incapacità genitoriale e un'avvertenza della necessità di prudenza sufficienti. Perché anche senza immaginare l'orrore poi avvenuto, esporre un bambino al rischio di passare una giornata chiuso in casa con un uomo reso ancora più irroso dalla restrizione coatta della sua libertà di movimento e dalla pendenza penale che lo attendeva, sembra oltretutto che il bambino non volesse stare con il padre, che forse gli faceva paura a causa appunto dei suoi comportamenti violenti. Ma si sa, i bambini, specie se piccoli, non hanno voce in capitolo nel conflitto coniugale e devono fare ciò che decidono gli adulti, genitori, giudici e avvocati. Eppure la situazione era oggettivamente rischiosa anche se la realtà è andata ben oltre l'immaginabile O forse no, e qui sta la seconda questione Non è la prima volta che un conflitto coniugale si risolve con l'uccisione eh, dei figli da parte di uno dei genitori Vuoi per vendicarsi dell'altro E vuoi perché non si accetta la perdita Della convivenza quotidiana con i figli Questa negazione, scrive Chiara Saraceno Estrema della genitorialità niente ai figli negando loro Prima ancora della possibilità di vivere Un'esistenza, uno status di soggetti autonomi Non meri prolungamenti di sé e dell'altro Da utilizzare a piacimento Non è inconsueta purtroppo le cronache periodicamente ce ne rammentano la possibilità, quindi l'inimmaginabilità non è sempre possibile prevedere quando, in quali circostanze una separazione non accettata può trasformarsi nel filicidio come forma di vendetta ma vi sono molte evidenze empiriche che ne segnalano la possibilità quando, come in questo caso c'è una storia di violenze coniugali non è una rassicurazione sufficiente che se non siano state anche violenze sui figli al di là della valutazione, scrive Chiara Saraceno, sulla effettiva capacità genitoriale di qualcuno che è violento nei confronti della propria compagna, della madre e dei propri figli, spesso anche in loro presenza, l'esperienza insegna che è sempre in agguato la possibilità di un cortocircuito mentale ed emotivo che fa considerare l'uccisione dei propri figli un atto legittimo e appropriato per continuare a dar corso a quella violenza. È vero, come ha dichiarato il giudice che ha dato il permesso di visita, che le pendenze penali non riguardavano il conflitto coniugale e che non c'era stata da parte della madre nessuna denuncia. Ma per iniziativa di altri è stato attivato il codice rosso, quindi la situazione di violenza familiare era o avrebbe dovuto essere nota. Nel caso del piccolo Daniele, c'erano tre buoni motivi per avere cautela nel lasciarlo da solo per un'intera giornata con il padre: il carattere e il comportamento violento del padre, accertato anche penalmente da una storia di violenza coniugale, isolamento fisico-spaziale che non permetteva un qualche controllo anche leggero dell'esterno, purtroppo nessuno di questi tre elementi e neppure la resistenza del bambino è stato ritenuto sufficiente per indurre cautela e mettere in dubbio l'insindicabilità del diritto del padre ad avere con sé il figlio. E questa era Chiara Saraceno che ci apre tantissimi spunti di eh, riflessione intorno eh, intorno a questo e chiudiamo questa carrellata con eh, la Repubblica perché ehm, un'intervista di eh, eh, Liana Milella a eh, pagina 19 eh, un'intervista a Fabio Roia magistrato del Tribunale di eh, Milano che eh, come abbiamo visto anche già durante eh, 25 Novembre, a giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è anche diciamo, eh, presidente diciamo, eh, oltre che del Tribunale eh, di Milano e consulente della Commissione parlamentare sui femminicidi, e è intervistato eh, dice: Le leggi ci sono, ma non bastano, via i bambini ai genitori violenti. Ai colleghi, inizia così l'intervista di Eliana Milel lo dico con chiarezza non affidate mai più i figli ai padri violenti e ancora per farlo serve una norma che in questi casi sospenda la potestà genitoriale è netto l'invito di Fabio Roia presidente vicario del tribunale di Milano e consulente della commissione parlamentare sui femminicidi che con Repubblica affronta l'incredibile destino di Daniele un bambino di 7 anni lasciato in un armadio con la gola squarciata colpa di un padre violento o si poteva evitare chiede Liana Minella non sto lavorando su questo caso ma credo che i femminicidi e i figlicidi in generale siano e debbono essere sempre eventi da prevenire a condizione che si crei una forte specializzazione di tutti i soggetti del processo penale, avvocato PM e giudice. Ognuno deve fare la sua parte in calzamilella, ma per Daniele nessuno ha fatto la sua vedo piuttosto una sottovalutazione complessiva della violenza di quest'uomo e soprattutto manca una norma o l'interpretazione di una norma che già esiste che sospenda la responsabilità genitoriale quando c'è la violenza in ambito domestico il suo collega di Varese chiede Mirella in una serie di non sapevamo ma com'è possibile che a un padre protagonista di molte violenze al lavoro e in famiglia venga affidato il figlio Purtroppo accade spesso, risponde Roia, c'è questo retaggio per cui si ritiene che anche se un uomo è violento con la madre o con altre persone, possa comunque essere un buon padre. Niente di più sbagliato, è contrario all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul che ordina di accertare sempre la violenza domestica prima di affidare il bambino al padre violento. Il nuovo Tribunale della Famiglia istituito dalla Guarda Sigili Cartabia prevede proprio che se la donna documenta situazioni di violenza in casa, il giudice è obbligato a tenerne conto. Certo, dice eh, Eliana Milella, questo dice Valeria Valente che presiede la commissione sui femminicidi, ma una cosa sono le leggi e un'altra la vita di ogni giorno in cui c'è sempre un giudice che dice io non sapevo. Il giudice risponderò, io deve essere messo sempre nelle condizioni di sapere. Mi chiedo a questo punto se anche gli avvocati debbano superare l'interesse del proprio assistito e ragionare una prospettiva diciamo pubblicistica nell'interesse dei terzi. Il fatto, continua la Milale, è che non c'era la separazione legale, ma solo una trattativa tra le parti. Sì, al Tribunale di Varese non risultavano contenziosi civili tra i due coniugi. Forse tutti hanno sottovalutato il rischio della possibile e progressiva eh, violenza dell'uomo. L'esperienza dice che molte volte gli uomini violenti vogliono vedere i figli per controllare la madre o come in questa vicenda per punirla. E c'è il famoso codice rosso, dice Milella, appena rivisto. Funziona oppure non basta? Le leggi ci sono, ripete Roia, ma è un problema di cultura e di sensibilità. C'è soprattutto il modo di applicare la legge sull'affido condiviso per cui anche in casi di conclamata violenza del padre sulla madre il bimbo viene comunque affidato al padre. Questo non deve avvenire mai più. E questo diciamo è l'autorevole parere del, di Fabio Roia, presidente appunto del Presidente Vicario del Tribunale di Milano e consulente della Commissione d'inchiesta parlamentare sui eh, femminicidi. Eh, e chiudiamo quindi questa pagina in cui vi abbiamo esposto molti pareri e la chiudiamo con eh, diciamo sempre un eh, tono a ribasso quest'oggi perché anche Eh, interessante ogni tanto vedere le eh, miserie sostanzialmente che produce il dibattito pubblico e e le miserie questa volta vengono da Libero quotidiano diretto da eh, Alessandro Sallusti perché eh, come abbiamo detto eh, ieri c'è stato anche un un altro figlicito una donna di 42 anni eh, diciamo Uh, ha negato così uh, ha confessato ai carabinieri di Torre del Greco il proprio figlio uh, perché lo credeva uh, vittima di un ritardo mentale lo credeva malato, autistico ecco e, e c'è praticamente questo editoriale di Renato Farina uh, fuori da ogni uh, diciamo diciamo uh, da ogni polemica di parte o di barricata, insomma, ognuno può scrivere quello che gli pare, ma titolare un editoriale nove volte su dieci uccidere il figlio è una donna, e quando appunto abbiamo appena visto, diciamo, eh, quanti sono i bambini vittime del cosiddetto, eh, della cosiddetta bigenitorialità forzata, di tutti questi non sapevamo, di tutti questi non abbiamo potuto vedere, di tutte quante queste storie che... Forse siamo anche stanchi di eh, commentare e di raccontare per la loro lucida follia. Ecco, titolare, ieri un altro infanticidio, nove volte su dieci uccidere il figlio e una donna, è veramente qualcosa di sgradevole. E c'è anche questa prosa puntuta, questa, eh, diciamo questo ricamo mellifuo di Farina che scrive la madre... Adalgisa G, 42 anni, infine non ha più inventato storie Si è levata dal petto il cuore di sasso Impossibile che sanguini E lo ha gettato sul tavolo della caserma Davanti al magistrato e carabinieri di Torre del Greco Sono stata io a uccidere il mio bambino Sono stata io a gettare in mare Francesco Ma perché era malato, era autistico Era solo la sua diagnosi, una fantasia Costruita nella propria testa Siccome ancora non parlava Nessuno le ha detto che anche San Tommaso d'Aquino a quell'età non proferiva verbo Francesco doveva essere visitato dopo poche ore in uno specialista E se avesse davvero avuto quel disturbo del neurosviluppo eh, Era una persona capace di ricevere e dare amore Con tanta fatica per accompagnarlo in questa giungla Ma un essere speciale e insostituibile Invece lo ha negato in quella pozza grigiastra Ecco diciamo che La vicenda di di, di questa donna, di Adalgisa e di suo figlio Francesco, è una vicenda, diciamo, estremamente dolorosa e creare una contrapposizione tra madri e padri, tra uomini e donne che che uccidono i loro figli è veramente una cosa sgradevole anche proprio da da un punto di vista, diciamo, eh, proprio umano, vorrei dire. E, e, e però, per commentare questo, c'è un uh, questo accadimento c'è un articolo invece molto bello, molto illuminante. Sempre sulla stampa di Gianluca Nicoletti. Che eh, appunto eh, è padre, genitore, è collega del, di Radio 24 che ha scritto anche molti libri sul tema dell'autismo e dell'azione. Insomma, che, che un genitore eh, mette in campo per. Eh, cambiare insomma, il percorso già scritto di un figlio anziché diciamo, destinato eh, alla centralità, eh, viene destinato spesso, vista la carenza strutturale in cui le famiglie si trovano ad affrontare tutto questo, un po' la lateralità eh, della vita pubblica, e, e, e scrive questo editoriale dal titolo Una società che ha paura della diversità. Una madre ha annegato il suo piccolo perché non tollerava l'idea che potesse avere un cervello fuori standard, sembra che nessun medico le avesse consegnato una diagnosi di neurodiversità, eppure il solo supporre supporre che nella sua testa eh, qualcosa non fosse la norma è bastato a quella donna per eseguire una sentenza di morte è sintomo di una profonda incapacità di gestire con strumenti moderni l'arcaico pregiudizio di cui entrì sul possibile disallineamento mentale di un proprio congiunto in tempi molto meno remoti di quello che si possa credere qualora ci si trovasse a dover fare i conti con un figlio che si capiva non avrebbe proprio posseduto la percentuale minima di senno richiesta per non andare nell'occhio si faceva internare in tutta fretta il più lontano possibile da casa dove sarebbe restato per tutto il resto della sua vita non era raro che la famiglia incenasse persino un funerale, un unico suggello socialmente accettabile a quell'onta che avrebbe gettato su tutta la stirpe il sospetto di un sangue malato. Per questo il fatto di Torre del Greco non è solo il dramma di una famiglia, è rivelatore di una ben più estesa lacuna culturale, spesso difficile da individuare perché ci scoscritta alla sola difficoltà di elaborare in maniera civilizzata la più indicibile delle possibili disabilità, che è quella mentale, scrive Nicoletti. «Ho avuto più di un segnale di quanto siamo ancora attraversati dall'immaccioso retropensiero, ignorante e superstizioso, un residuo del vecchio mondo che, nonostante le belle apparenze e la brillantezza del documentare, contamina persino chi ha il privilegio di una forte presenza nei media». Non conto più le volte che anche da illustri opinionisti mi si è sentito dare dell'incapace di cogliere l'ironia quando mi sono permesso di segnalare l'usuro incivile in termini come bambino ritardato autistico o persino mongoloide, intesi come categoria dispregiativa per evidenziare la scarsa attitudine alla giusta comprensione della realtà da parte di loro antagonisti ideologici. Per quanto possa essere attrat- a tanti fastidioso, il nostro progredire evolutivo è generato da un pensiero definito anche con disprezzo politicamente corretto. È la miglior definizione del nostro esserci alleggeriti da molti pregiudizi capaci di scatenare sofferenza, anche se sicuramente evoca distorsioni e forzature ipocrite quando se ne abusa come donna. Ma in realtà il cervello ribelle è ancora assai più ostico a digerire per il cripto, ben pensante di quanto lo sia il diverso comportamento sessuale e affettivo, la diversa provenienza geografica, il diverso colore della pelle, scrive Nicoletti fa paura perché quasi tutti abbiamo il sospetto di essere noi stessi ovvero in famiglia portatori occulti di qualcuno di quei segnali che potrebbero fare di un essere umano libero un individuo che gran parte della collettività anche se non lo dice apertamente ancora preferirebbe rinchiuso al sicuro ammetterlo è duro sarà più facile per tutti pensare che tutto il problema dell'inaccettabile diversità mentale stia solo in quella mamma affogatrice per stare tranquilli basta convincerci di essere dalla parte delle società dei savi solo così nulla avremmo da rimproverarci. Un articolo veramente importante di Gianluca Nicoletti che vi invito anche a rileggere sulla stampa e e questo diciamo era un po' l'argomento cardine di oggi, ma sempre sulla stampa c'è un ricordo molto bello e chiudiamo con questo di Gianni Celati, Il sospiro delle pianure, è morto a 84 anni, Eh, il grande scrittore eh, Celati, la sua opera prima, Comiche, è stata pubblicata da eh, Einaudi nel eh, 1984. E eh, appunto c'è questo ritratto molto bello di Ernesto eh, Ferrero, e e, e, diciamo con Celati scompare uno scrittore, un traduttore eh, di eh, di grandissimo eh, valore e e, appunto Gianni Celati è stato per tanti eh, un punto di riferimento eh, importantissimo anche per una sorta di inquietudine intellettuale che lo animava. Il racconto di Ferrero, che potete trovare sulle pagine della Stampa, è, è certamente molto più completo di queste mie eh, parole. E, e c'è eh, però un, un piccolo ricordo che eh, vogliamo fare: Gianni Celati, una citazione, un piccolissimo incipit eh, col quale chiudiamo questa rassegna stampa, tratto da Fata Morgana, un edito da Feltrinelli nel 2005. E Gianni Celati scriveva «Dicono che ognuno corre dietro a certe illusioni e nessuno può farne a meno perché tutto fa parte dello stesso incantesimo. Dicono che alcuni miraggi sono mortali o procurano guai». Altri danno l'impressione di soddisfare la fame o la sete, le voglie carnali o i sogni di gloria e i miraggi del deserto sono particolari solo per questo perché mostrano che inseguendo le illusioni ci si sbaglia sempre e non c'è modo di non sbagliarsi e la vita non è con perdersi in mezzo ad allucinazioni varie. Questa era un qualche riga di Gianni Celati, eh, scopritelo, andare in libreria, leggetelo... eh, ne varrà davvero la pena eh, perché forse è vero che la vita non è che un perdersi in mezzo ad allucinazioni varie e con questo pensiero questa carezza nei capelli di prima mattina termina qua la puntata di oggi di quarto potere grazie come sempre per essere stati con noi e l'appuntamento è sempre per domani mattina alle 7.45 su tutte le piattaforme podcast Buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.